0: Jetzt mit um, unserem Thema heute beginnen. Äh, ich möchte hier sagen, dass wir jetzt in unserer Themereihe sind. Geistesgaben, wir fingen mit Pfingsten an. Ja, können wir die nächste Folien zeigen? Okay, und hier ist so eine Auflistung, wo wir jetzt. Wo, wo sind wir hergekommen? Wo sind wir dann gewesen? Erstmal bei Pfingsten haben wir gesehen, ist es ist wichtig zu warten. Und dann ist es wichtig zusammenzukommen. Und dann ist es wirklich wichtig, dass Gott wirkt. Dass Gottes Werken sind wichtig. Und dann der Woche danach sprachen wir über die Tatsache, dass nichts ist unmöglich für Gott. Und dass durch, durch die Geistesgaben haben wir die Kraftwerken Gottes. Präsent, Mitte unter uns. Und diese, diese Kraftwerke, die wandeln Probleme zu Power um. Wie eine physische, biologische Zelle und die Mitochondrien. Einfach Stoffe nehmen, Probleme nehmen und wandeln sie um zu Power. Das ist ein, eine tolle Sache. Das ist ein, ein Ziel Gottes. Und dann haben wir gesprochen, diese Power ist das Lebensfunk. Lebensfunk in unserer Gemeinde und in deinem und meinem Leben, wo Gott sich erweist, ich bin real, ich bin echt, ich bin da für dich. Und der, der Übe natürlich eingreift für uns. Das ist eine tolle Sache. Dann haben wir gesprochen über die Vision dann des Jesushauses. Ist ist Zellgruppen mit solchen solche Kraftwerken, solche Lebensfunker in jedes Stadtteil Düsseldorf zu haben und die umliegenden Dörfer und Städte. In jedem Stadtteil, um jeden, Dorf umliegend um Düsseldorf wollen wir so eine Haus, so eine Zellgruppe haben, die, die diese Funken des Lebens haben, wo übernatürliches Eingreifen Gottes regelmäßig stattfinden. Das ist unsere Vision. So wo wollen wir heute hin? Fünfter Sonntag im Monat. Aber heute möchte ich über die zwei Dimensionen von Vater Unseres sprechen. Ja, Vater, unser spricht von zwei Dimensionen. Ich möchte sprechen über die, die Brücke, wie diese zwei Dimensionen eine Brücke haben. Whoa. Und über das bewusste und unbewusste Leben. Diese drei Sachen wollen wir heute dann miteinander besprechen. So, lass uns noch mal beten. Vater, wir laden dich ein und Heiliger Geist, wir geben uns dafür hin uns formen zu lassen von dir, formen zu lassen, dass du uns zürustes und Führung gibst, dass du uns durch das Wort heute so inspirierst, dass wir der kommende Woche für dich richtig, richtig gewinnen und die Enttäuschungen von letzter Woche, da wo wir vielleicht verletzt oder ermattet sind, dass wir wieder auferbaut werden, wieder geheilt und wieder einsatzbereit gemacht werden durch unsere heutige Zusammenkommen und auch durch das Wort. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Amen. Hier steht das. Na, Matthäus Kapitel 6, Vers 10. Ja? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Der Vater unser ist ein toller, ein toller Gebet. Und ich wünschte, ich hätte noch... Die 13 weitere Stunden, euch ein bisschen von der Hintergrund dieses Gebet zu erzählen. Eigentlich wie Jesus irgendwas nimmt von der, von der, von der Tradition seiner Zeit und gibt der ganzen Welt einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Dieses Gebet, eigentlich was der Nachahnt hier, würde dreimal am Tag gebetet, mindestens. Ja, als seine, seine Nachfolger kam zu ihm und sagte, lehre uns zu beten, Jesus. Die hatten schon was im, 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 im Sinn. Die, die, die haben gesehen, wie die Pharisäen und die anderen immer gebetet haben. Die wollten auch beten. Und dann Jesus kommt und, und der bügelt alles wieder glatt. Die Fehlen, die dann die anderen gemacht haben, kommt Jesus selbst und sagt, lasst mir euch zeigen, wie man richtig betet. Und er gibt dem Vater unser und ich, als, ähm, ich fand das sehr schwierig, auf Deutsch zu lernen, Vater Unser. Weil das Englisch ist so tief in mich eingraviert. Ne? Und, und ständig habe ich jahrelang Teile von Vater Unser einfach vergessen. Und konnte ich nicht, weil das Englisch kam immer im Kopf. Und ich schäme mich nicht vor sowas. Weil so soll es sein. Es soll sein, dass es so tief in der Unterbewusst kommt, dass man das nicht immer in der am korrekt aufrufen kann. Und ich wünsche das für euch. Und hier sagt Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber hier dann, hier dann setzt der, der schneidende Kante seinen Lehr Lehrdienst an und, er, und er, er geht vor als Physiker jetzt. Physiker. Weil er zeigt uns, es gibt zwei Dimensionen. Wie im Himmel, so auf Erde. Zwei Dimensionen. Und der, der hiermit bricht der Himmel auf. Hiermit kommt er als, als fortgeschrittener Physiklehrer in der Universität der Wahrheit und sagt, Leute, wenn ihr betet, es hat mit zwei Dimensionen zu tun. Himmel und Erde. Und wie es in einer Dimension gibt, der Himmel, so soll es auf Erde geben. Zwei Dimensionen. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Im Himmel gibt es keine Armut. Im Himmel gibt es kein Schuldgefühl. Im Himmel gibt es keine Bindungen. Im Himmel ist Freiheit. Im Himmel ist Freude. Die Straßen sind wie aus Gold, aus Gold einfach zu sehen. Der Himmel ist die, die enge Beziehung mit Gott, was unvergleichbar ist in dieser Dimension. Der Himmel ist ein Ort ohne Leid, wo alle meine Tränen weggewaschen werden. Der Himmel, und das ist eine andere Dimension. Es ist einfach so, eine andere Dimension wie hier in Zeit und Raum. Und Jesus gibt uns diese Gebet als, als, als ein eine kleine Seil, kleine Rettungsseil von einer Dimension über zu den nächsten. Denn wir, wir sind dann hier gebeten und berufen worden, diese Dimensionen zu überbrücken irgendwie wie im Himmel, so auf Erde. Vielleicht bist du hier und du zweifelst an, an, an überhaupt der Frage, ob, ob, ob es himmlisch werden soll, auf Erde. Vielleicht hast du kapituliert vor Leiden und Enttäuschung und Bitterkeit oder Reue. Aber dieses Gebet, wenn es überhaupt irgendwas gibt, was das alles spricht. Denn es Hoffnung gibt, dass es eine andere Dimension gibt, dann ist es Vater unser, oder? Wie im Himmel, so auf Erde. Ich habe ja. hin und wieder auch Zweifel gehabt. Möchtest du wirklich heilen Gott? Da musste ich nur mich an Vater unser erinnern. Wie im Himmel, so auf Erde. Aber wie kriegt man die Brücke hin? Guck mal, hier ist ein Beispiel, wo Himmel auf Erde kam. Gibt es eine Geschichte, wo ein gelähmter Mann in, in, in der Heimat Jesus, in seiner Heimat, wo sonst er echt Probleme hatte mit Ablehnung, ne? Jesus kehrte zu seiner Heimat zurück. Gucken wir, Matthäus Kapitel 9, Vers 1. Jesus kehrt zu seiner Heimat zurück, ja, Seine Stadt. Und die kannten Jesus und wir wissen, wir wissen von anderen Erzählungen, dass viele Leute in seiner Heimat, die, die, die haben nur den Bursch gesehen. Die haben nur den Bursch Jesus, ja, der Lehrling seine Vater. Die haben nur ihn gesehen, Erde, Die haben nur Erde gesehen. Versteht ihr das in sehen will? Haben die aber nicht den Himmel gesehen in diesem jungen Bursch. Dann kommt Jesus, enttarnt enttarnt, jetzt der Tarnung, der gehorsame Sohn, liegt er zurück, der ist jetzt ein junger Mann, 30, 31, 32 Jahre alt. Und er kommt jetzt zu seiner Heimat, enttarnt, aber die Leute, die, die wollen ihn nicht immer annehmen. Und er hat echt Probleme mit Ablehnung in seiner Stadt gehabt. Oh, du bist immer noch der junge Bursch, der die Brötchen holt. Jesus kommt dann nach Hause und der macht irgendwas, der bringt Himmel auf Erde, Leute. Er bringt Himmel auf Erde. Das er ist ein Mann, der ist, der ist gelähmt. Die bringen ihm, die brachten ihm einen Gelähmten zu ihm. Der lag auf einer Matte, hat keine Ahnung, ob der versucht hat, überhaupt aufzustehen, der Mann. Vielleicht war der so was von aller, dass der einfach so resigniert war. Aber wir wissen nicht. Kann sein, dass dieser Mann, der auf der Matte lag, auch gedacht hat: Was soll das? Das ist der Sohn Josef. Wir wissen nicht. Aber wir wissen, dass die doch Glauben hatten, dass Zynismus den noch nicht überholt hat. Hier sagt es: Als Jesus ihrem Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Du musst keine Angst haben, mein Sohn. Deine Sünde sind dir vergeben. Und weißt du, dann, dann die, die, Gelätzle, die die Leute in der Stadt, die drehen durch. Wie, wie soll das? Das darfst du nicht sagen. Wie kannst du so sowas behaupten, dass deine Sünde vergeben worden sind? Und Jesus durchschaute, was die dachten. Ja, ein Wort der Kenntnis. Ein Wort der Kenntnis, Jesus auf eine übernatürliche Art und Weise weiß, was die denken über ihn. Das ist eine Geistesgabe. Und er sagt, warum gibt ihr so schlechten Gedanken rum in euch? Was ist leicht ist zu sagen, deine Sünde sind vergeben oder Junge, steh auf, weil ich, ich, du wirst jetzt geheilt. Welcher ist einfacher? Doch, ihr sollt wissen. Und das ist für mich für heute das wichtigste Nebensatz hier. Ihr sollt wissen. Ihr sollt wissen, dass es zwei Dimensionen gibt. Und unsere Berufung ist, die zu überbrücken, Himmel auf Erde zu bringen. Jesus sagt, ihr sollt wissen. Wissen wir es? Weiß ich das? Weiß ich es ist wirklich? Shakespeare sagt, oh, all this the heaven well knows, but none knows well, to shun the heaven that leads men to this hell. Weiß ich es genug, dass ich dieser Bindeglied bin von Himmel auf, auf Erde? Er sagt, ihr sollt wissen, dass der Menschensohn der Vollmacht hat hier auf Erde. Siehst du, hier auf Erde. Hier auf Erde, Jesus denkt schon in diese zwei Dimensionen. Damit ihr wisst, dass ich hier auf Erde, der himmlische Sohn Gottes auf Erde, ist der Brücke, der brückt und überbrückt diese zwei Dimensionen. Warum? Weshalb? Um ein gelähmter Mann Erbarmen zu zeigen. Aber damit ihr das wisst, dass ich der Bindeglied bin und wir können die verbinden. Himmel auf Erde, dass ich hier auf Erde der Vollmacht habe, Sünde zu vergeben, dann passt auf, dann dreht er sich um und er sagt zu dem Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Wow, der überbrückt die zwei Dimensionen, als ob Jesus selbst in seiner menschlichen Form hier steht in der irdische Dimension und irgendwie, irgendwas gibt ihm der Vollmacht, dass er in der himmlische Dimension der, der Gesundheit reingreift und hier auf Erde das bringt und dass dieser Mann einfach gibt Heilung. Und der, und der wurde geheilt. Und guck mal, was passiert, wenn die zwei Dimensionen sich treffen. Wenn die Brücke geschlagen wird. Wenn hier irgendwas, irgendjemandem überquert diese Brücke von der, von der himmlischen bis der erdischen. Es sagt, der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging nach Hause. Ja, war, war cool. Die Leute waren erschrocken. Man sagt auf Deutsch, als ob man ein Gespenst gesehen hat. Und das ist genau der Punkt, eine, eine, eine Wesen aus einer anderen Dimensionen. Das meint man mit Gespenster, oder? Aber hier sagen die waren erschrocken und priesen Gott, dass ein Mensch so was Vollmacht, so eine Herrschaft über die Erde gab, so eine Vollmacht über diese irdische Dimensionen gab. Wahnsinn. Wie im Himmel, so auf Erde. Wir sollen wissen. Er spricht von den Dimensionen der Erde in diesem Vers. Und er überbrückt die. Er überkreuzt die Dimensionen. Der himmlische und der erdische. Und er heilt ihn. Ich glaube fest daran, übrigens, ich glaube fest daran, dass Jesus diesen Mann wirklich geheilt hat. Es gibt Manche, manche Lehrer, die sagen, das hat er eigentlich nicht gemacht. Nee, nee, die Gemeinde hat ein paar nette Geschichten aus, ausgedacht, damit wir die, die nette Seite von Jesus darstellen. Und Leute, sorry, aber das ist Quatsch. Und vielleicht hast du in fachreli gelernt, dass das nicht alles wahr ist. Dann ich muss mich entschuldigen für die ganze Industrie der Religionslehrer, der so oft eigentlich falsch einfach vorgeht. Nein, Jesus persönlich hat das gemacht. Der hat geheilt und er möchte heute noch heilen. Hab keinen Zweifel, Jesus hat das getan. Und an der Fähigkeit, die Jesus besaß, zu heilen, hat der Himmel und Erde zusammengebracht. Auch wenn nur für diesen eigenen Augenblick, aber der Mann, der geheilt wurde, der trug in sich immer danach, dieser Fingerabdruck der himmlische Gesundheitskultur. Welche von uns wollen, dass Himmel auf die Erde kommt? So guck mal, das ist das ist Wahnsinn, Wir wollen es? Hey, wir wissen es. Jesus sagt, ich soll wissen, wir wissen es. Halleluja. Hey, das ist so, weißt du, wie, 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 wie sehr unser Vater sich freut über gerade diese Meldung. Wir wollen das. Wir wissen, es geht nicht immer. Wir wissen, dass nicht alles unter seine Füße gestellt wurde. Aber wir sind in diesem Prozess, oder? Und wir geben nicht nach. Es ist Gottes Plan, genau das zu tun. So, die Geistesgaben, die helfen uns, in diese neue Dimension zu kommen. Das ist Gottes Absicht mit Geistesgaben. Seine Absicht ist, eine Brücke zu schlagen zwischen Himmel und Erde. Das ist sein Plan mit Geistesgaben. Eine Brücke zu schlagen zwischen den himmlischen Realitäten zwischen der Gesundheit und der Freude und der Liebe, der himmlische Reich, eine Brücke zu schlagen, zwischen der himmlischen Realität und unserem irdische Elend. Das ist die Absicht mit Geistesgaben. Warst du schon mal in einem Seilgarten? Ich war mit Petra und den Rangers auf dem Seilgarten. Es ist nicht immer bequem, ein Seil, 20 Meter hoch, bindest du dich fest, musst du rüber, hast du Angst, hast du Furcht, denkst du, werde ich fallen? Dann kommt der Stammleiter und lacht sich kaputt über deine Tränen, über dein Zittern. Und sie lachen sagt, Josef, du brauchst keine Angst zu haben. Der Brücke ist da, der Seil ist da, vertraue daran. Und wir verbinden diesen, Stang, diesen Baum mit diesem Baum und gehe einfach durch. Und mit ein bisschen Vertrauen in meine Stammleiterin, dann gehe ich der erste Schritt und der zweite Schritt. Und irgendwie lerne ich, dass dieser Seil, der so dünn, der so schwach, der so schmal so erscheint, trägt einem und verbindet Dimensionen. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 6. Hier sind Geistesgaben, noch mehr Geistesgaben. Letzte Woche sprach ich über fünf Gaben. Hier gehen wir weiter. Geistesgaben, die Dimensionen verbinden. Der himmlische mit der erdischen Dimension. Verbinden. Hier steht es. Und auch die Kraftwerken sind unterschiedlich. Doch es ist ein derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird eine offensichtliche Werke des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und dann hier geht es los. Dann einem nämlich wird denn vom Geist Gottes ein Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben, einfach üben natürliches Glauben, in denselben Geist. Einem anderen Gnadengaben der Heilungen, in denselben Geist. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geiste zu unterscheiden. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, Halleluja, und anderen der Auslegung. Dieses alle wirkt ein, ein derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Na Leute, hier ist eine Auflistung von Gott gegebener, Befähigungen, Geistesgaben, die haben eine Absicht, Himmel auf Erde zu bringen. Himmel auf Erde. Wie wäre es dann, einen Ort zu haben, wo jeder Mensch in der ganzen Welt wissen würde, wenn man da hinfährt, man erlebt Himmel. Vielleicht glaubt man nicht daran, vielleicht denkt man, die sind verrückt, aber jeder weiß, wenn die, wenn die dann irgendwo hinkommen, da ist der Himmel. Und das ist, was Gott möchte. Wurde Wahrheit, Wurde Erkenntnis, Glauben, Gnadegaben Glauben, Gnade, der Heilungen, Wirkungen und Wunderkräften, Weissagung, Geister unterscheiden, verschiedene Arten von Sprachengebet, Auslegung von Sprache, nur eine kleine, winzige Auflistung von das was Gott uns gibt, um Himmel auf Erde zu bringen. Die Geistesgaben sind uns gegeben worden, um Himmel auf Erde zu bringen, Leute. Sie überbrücken die himmlische Kluft zwischen Himmel und Erde. Bohren durch diese Dimension, durch die, diese Geistesgaben, die, wir, die Gott uns geben möchte, dann können wir in das himmlische Reich reingreifen und was aus dem himmlischen Kulturenreich hier hinbringen. Das ist gigantisch. Alles durch seinen Geist. Und wenn du verliebt im Jesus bist, wenn du Jesus liebst über alles, dann hast du seinen Geist in dir. Hier ist ein Beispiel, wie eine dieser Geistesgabe funktioniert. Okay? Wunderkenntnis. Was heißt Wunderkenntnis? Das ist, wenn der Heilige Geist mir was, mir was sagt, was ich nie hätte wissen können. Kenntnis. Ich kenne jetzt was. Bis auf der Arbeit. Das habe ich persönlich erlebt. Die Chef, dein Chef, ich in diesem Fall, meiner Scheinermeister. Schlecht drauf. Ich meine, chronisch, schlecht drauf. Wer hier hat so einen Chef mal gehabt? Ja, einige von uns. Wer hier war schon mal so ein Chef? <lacht> chronisch schlecht drauf. Arr, arr. Wer jemandem kommt und will was. Ich kenne solche Chefs und die machen dein Leben kaputt. Die machen dein Leben kaputt. Und ich meine wirklich ernst. Solche, solche Lebensumstände jagt einer in chronisch Depressionen. Deine Minderwertigkeit, dich sowas von überschüttet, wenn jedes Mal dein Chef einfach bissig ist. Irgendwann sagst du, wie auf Himmel, sauer auf Erde. Herr, was soll ich machen? Meine Chef, der, der mag mich nicht. Der ist immer unzufrieden mit mir. Und der schimpft mich ständig an. Was mache ich? Dann kommt eine Seil von Himmel. Ein ein Brücke aus der himmlischen Dimension. Und Gott sagt zu dir, das bist du nicht. Du bist es nicht. Seine Ehe ist in Not. Seine Ehebeziehung ist in Not. Der streitet jeden Abend mit seiner Frau und, und überlegt sich, ob er sich scheiden lassen soll. Betet für ihn. Himmel auf Erde ein Wort der Kenntnis. Okay, ich bin es nicht, ich bin nicht schlecht, ich bin nicht blöd, ich bin nicht der Versager, obwohl er das alles mir sagt. Verstehst du? Du bist blöd, du bist Versager, du machst nie was richtig seit. Du bist so langsam, kennt ihr das von einem Chef? Du bist so langsam, du bist so unfähig, aber kommt der Heilige Geist aus der anderen Dimension, aus dem himmlischen Reich mit der Wahrheit und sagt, du bist es nicht. Der Chef, der Chef, der will sich scheiden lassen, der streitet jeden Abend, der weiß nicht, was hin mit seinem Leben. Betet für ihn. Okay, Himmel auf Erde. es kommt. Ein Lebenszeichen, dann fängst du an zu beten, zu beten. Oh, Herr, rette du meinen Chef. Oh, du, hilf meinem Chef. Hilf meinem Chef, dass seine Ehebeziehung wiederhergestellt wird, sodass ich auch Ruhe habe. Aber bete für ihn. Zwei, drei Tage später bist du beim Mittagessen auf einer Barstelle. Die Schrift dreht sich um zu dir und sagt: Weißt du was, Josef? Ich weiß nicht weiter. Wort der Kenntnis: Himmel auf Erde. Durchbrochen. Denn Heil und Trost darf fließen. Wort der Kenntnis. Heilung. Okay, jetzt spreche ich über Kollegen. Hast du es schon mal gehabt? Kollegen auf der Arbeit? Die finden heraus, du bist Christ. Was bist du für einer Christ? Christen sind sowas von doof. Christen sind verführt worden. Wie kannst du an sowas glauben? Wer hier hat schon Arbeitskollegen die dich verspottet haben und über dich lustig gemacht haben. Ja? Oho. Ja? Ich weiß, als ich 16 erst, erst mit meinen Arbeitskollegen gekommen bin, haben sie schnell herausgefunden, ach, der Junge ist Christ. Und die haben, die, die haben mich so veräppelt. Ich arbeitete in katholischen katholische Schulen. Die Firma war nicht christlich, aber die Schulen waren katholisch. Und wir müssten von dem Dach einen großen Kreuz, der mit Blei beschichtet war, der an der Spitze der Dach war, wir müssten das ähm, abmontieren. Okay? Abmontieren, diese Kreuz. So große, große Gerüst, drei, vier Etagen hoch, höher, doppelt so hoch, nee, ungefähr so, etwas höher als diesem Dach. Hier. Ja, Josef, geh mal hoch, montier diese Kreuz ab. Ja? Ich wusste, was dann war. Ich wusste, was passiert. Ich bin hochgeschickt und dann alle die, alle die Gesellen sind rausgekommen. Und als ich das Kreuz auf meiner Schulter hatte und diese Gerüst runterkletten bin, fingen sie an, genau das zu machen, was in der Bibel steht. Was bist du für einer? Wie kannst du das machen? Das ist, und dann haben sie geflucht und geschimpft. Genau, die wollten genau die Kreuzigungsszene nachmachen. Haben sie wohl gemacht. Ist nicht nett? Und wie, manche von uns haben das erlebt. Und manche von uns erleben das jetzt, heute. Leute verspotten uns. Und einer, der da war an diesem Tag und jahrelang mitgemacht hat, eigentlich wollte er nicht. Der war einer aus der Gesellschaft, der war ehemaliger Mariner, der könnte Knoten binden blind. Es war der Hammer, wie der Knoten gebunden hat. Zwei Jahre später kommt er zu mir unter vier Augen, wie Nikodemus zu Jesus. Und der kommt zu mir und sagt, Josef, kannst du kommen? Und der, wir verstecken uns hinter der Lkw, was der gefahren hat. Ich denke, will er mich schlagen? Andrew, Andy heißt er, tätowiert. Er sagte, Josef, und dann wusste ich sofort, irgendwas anderes ist hier vorhanden. Er sagte, Josef, ich wurde mit einem Gehirntumor diagnostiziert. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe noch nicht meine Frau erzählt. Ich sagte, warum erzählst du mir das? Ich sagte, ich weiß, du bist der Einzige. Der Einzige für alle, die, die 40 Arbeitskollegen, die überhaupt mit sowas umgehen können. Kannst du für mich beten? Himmel auf Erde. Bete. Und Gott wirkt. Gott wirkt nicht immer. Nicht immer. Aber ich bin dafür, dass ich... Ein tausendmal am wenigsten bete. Und wenn ein tausendmal nichts passiert, weiß ich immer noch, dass Jesus gesagt hat, wie im Himmel, so auf Erde. Himmel auf Erde, Leute. Gabe der Heilung. Hier ist ein Mann, der mich drei Jahre lang verspottet hat. Aber dann kriegt er einen Gehirntumor, diagnostiziert. Und dann, dann kommt er, und der Himmel kommt auf Erde für ihn. Enttarnt. Das ist Geistesgaben. Befreiung. Unterscheiden von Geistern Bis auf eine Jugendfreizeit. Ich habe viele Jugendfreizeiten gemacht. Ich liebe, ich liebe Jugendfreizeiten. Bis auf eine Jugendfreizeit machst du deine Andacht mit deinen Jungs. Ja, und die machen alle brav mit. Ja, ja, Josef, wir beten mit. Ja, ja, Josef, wir sprechen einfach der Wort Gottes aus mit. Warte mal ab, bis du eingeschlafen bist, dann gibt es Galli bei uns. Ich weiß schon, wie das läuft. Ich bin in meine eigene Gebetstreffen eingeschlafen mal. Er, ich habe ein Gebetstreffen gerufen. Komm, lungs, wir beten. Fünf Minuten später war ich am Schnarchen. Wach, ich halbe Stunde später auf und kriege mit, was die Jungs dann machen. Weil die haben geahnt, der Josef schläft. Ah, oh, Leute, oh, so, oh, wach geworden. Oh. Amen. <lacht> wir sind bei Volleyballspielen. Und, und, und mit Volleyball, wenn du Volleyball mit 100 Jugendlichen machst, kann nicht jeder gleichzeitig spielen. So, man hat Mannschaften, die wechseln. Und während einer Wechsel der Mannschaften saßen wir hin, in einen Tag viel wärmer als heute. War über 30 Grad. Oder ich weiß nicht heute, wie warm es ist. 51 bestimmt, ne? <lacht> der Junge kommt und, und ich, ich sitze hin mit einer Gruppe von Jugendlichen. Und ich spreche jetzt mit einer namens Danny. Und Danny sagte mir, ich sagte, Danny, du, weißt du, dein Rauchen ist blöd. Mit deinem Rauchen zerstörst du deinen Körper. Was musst du nicht machen. Er sagt mir, Einfach wie ausgeschossen, ich kann nicht aufhören zu rauchen. Wer sagt das dir? Also in mir kam eine, eine Funke. Ich habe gemerkt, das ist nicht normal, dass der so schnell da drauf hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe gespürt, ich habe gesehen, das ist nicht richtig. Dass irgendwas hier schräg Ich sagte, Danny, du kannst wohl mit Rauchen aufhören. Er antwortet, wohl nicht. Ich erwidere und ich sehe, ich unterscheide, das ist nicht der wahre Danny, mit wem ich jetzt rede. Ist irgendwas da schräg. Ich sage, Danny, du kannst in der Name Jesus Rauchen aufgeben. Und auf einmal flippt er aus in eine gigantische Rage. Gigantische Rase, schlägt seinen Kopf gegen den Boden, schimpft und flucht wie ein Weltmeister. Himmel auf Erde. Ja, Wir liegen die Hände auf ihm. Und dieses Mal ging es mit Geistesgebet. Mit, mit diesem Gebet, was, was manche Leute spotten und sagen, das ist nichts. Aber pff, ich, ich wusste sonst nicht, was ich tun sollte. <lacht> Ich lege meine Hands auf dieser Junge, während er seinen Kopf gegen den Boden schlägt. Ich sage, Gott, aber Sander ja, Kier, das sieht ich. You will stop. Und auf einmal ist er ruhig. Auf einmal ist er ruhig. dreht sich um, lächelt mich an und sagt, ich bin frei. Ja, Leute. Versteht ihr Dimension? Versteht, ich habe das niemals machen können. Niemals selber machen können. Es ist irgendeine Befähigung, die kam, nur in diesem Augenblick. Eine Befähigung, die kam, dass ich sehen konnte, wie man irgendwas aus dem Himmel hier in eine Dimension rüberbringen könnte, dürfte. Und da habe ich es einfach ausgesprochen und Danny, Danny, enttarnt. Sehen, wie die wie der Freiheit der Himmel funktioniert. Und wurde dann in dem Augenblick befreit. Geistesgaben, Leute. Es sagt in 1. Korinther, Kapitel 12, strebt aber eifrig, nach den vorzüglichen Gnadengaben. Wir, wir alle haben uns gemeldet hier. Ich will Himmel auf die Erde bringen. Dann habe ich nur ein, hat Gott nur eine Bitte auf uns. Dann lass uns nach die Geistesgaben streben, die dann Himmel auf die Erde bringen. Lass uns streben. Lass uns verlangen. Lass uns einfach Gott sagen: Ich bin nicht zufrieden, bis ich die alle habe. Das ist so der Geist hier. Sei nicht mit irgendwas, der, was nur für dich persönlich gut ist. Persönliche Auferbauung ist gut. Aber, aber die größeren Geistesgaben, die helfen Leute wie Danny. Die helfen Leute wie Andy. Die helfen Leute wie dein Chef und dein Kollegen. Die sind die Geistesgaben, die Himmel auf Erde bringen. Die die Dimensionen durchbrechen. Und hier sagt es, sei eifrig, sei nicht gleichgültig, sei nicht langweilig, sei nicht langsam oder unmotiviert. Sei eifrig nach der größeren Gaben, sagt es hier. Bete dafür, lese darüber, suche Erfahrung, habe Vertrauen wie damals auf dem Seil. Weißt du, ich habe gezittert, bevor ich dann mit, mit, mit diesem jungen Mensch bei der Volleyball spiele. Als ich gesehen habe, wie er ausgeflippt ist, wie er sich verletzt hat, wie er seinen Kopf gegen eine Wand schlägt, wie er alles, weißt du, es war nicht, als ob ich der Meister war. Ich wollte auch weglaufen. Aber wie, wie bei Ranger auf den Seil und deine, deine Stammleiter sagt, hab Vertrauen, hab Vertrauen, die Verbindung zwischen Himmel und Erde, es wird dir tragen. Ja? Benny, mein Sohn, ist er da oder schläft er? Benjamin, oh, das darf ich nicht sagen, da ist er. Maßband, hier ist mein, mein jüngster Sohn, ist er nicht der Hammer? Okay, hier haben wir, eine. das ist seine Maßband, ich war so begeistert. Geh in diese Richtung, da hoch. Nicht so schnell. weiter oh. weiter Okay, ja, Was Was ihr, wie lang wie lang Birgit? Zehn Meter, Birgit. Weißt du, du warst die Hefte richtig, die Hefte richtig. 20 Meter, 20 Meter ist das. Wie viele Millimeter, Helmut? 20.000, oder? 20.000 Millimeter hier dargestellt für alle zu sehen. Siehst du, 20.000 Millimeter. Okay. Now, der menschliche Körper kann pro Sekunde, der menschliche Gehirn kann pro Sekunde 20 Millionen Bits von Informationen verarbeiten. Jede Sekunde. Jede Sekunde deine Wesen, alles was du bist, jede Sekunde verarbeitet 20 Millionen Bits von Informationen. Aber nur ein Bruchteil in unserem Bewusstsein. Wusstet ihr das? Es gibt zwei Dimensionen deines Wesens. Dein Unterbewusst und dein Bewusst. Okay? Now, wer kann mir raten, wie viel Information verarbeitet dein Bewusstleben? Wie viel Millimeter hier? Wie viel Zentimeter? Wie viel Meter wird von deinem Bewusstleben verarbeitet? Möchte jemand mir einen Vorschlag geben? Keine traut sich, ne? Wer würde sagen, ein Meter, ein Meter, der Rest der unterbewusst. Wer, wer, wer denkt, ein Meter? Kein, ihr traut euch nicht. Okay, ich habe zwei vorne, ein Meter. Nicht schlecht. Aber ich habe eine Architektin hier, die sagt, weniger. Und sie hat recht. Weniger als ein Meter. Was denkt ihr? Halbe Meter? Wer sagt hier halbe Meter? Hannelore, lore du weißt das bestimmt. Hannah Lore weiß das auswendig, die ist Neurochirurg. -Neuro Eigentlich solltest du dieses Beispiel machen für mich. Nicht, nicht ein Meter, nicht, nicht Meter, noch nicht ein Meter, noch nicht tausend Millimeter, von 20.000 werden in unserem Bewusstleben überhaupt wahrgenommen. wahrgenommen gar nicht. Noch nicht 50 Zentimeter. Noch nicht. Noch nicht 10 Zentimeter. Noch nicht ein Zentimeter. Noch nicht ein Zentimeter wird in dein Bewusstleben verarbeitet. Noch nicht ein Millimeter. Noch nicht ein Millimeter wird in dein Bewusstleben verarbeitet. Noch nicht ein Zentel einer Millimeter wird in dein Bewusstleben verarbeitet. Zwei von einem Millimeter von 20.000 Millimeter kommt in dein Bewusstleben. No, noch nicht Hunderte von einem Millimeter, von diesen 20.000 20 Millimeter oder von 20.000, 20 Millionen Bits von Informationen kommen nur 40 Bits pro Sekunde in dein Bewusstleben. Danke Ben. Kannst du? <lacht> viel Spaß. Okay, komm, ich mache das hier langsam. Nimm das mit nach oben. Leute? danke ja, danke. Weißt du, in dir gibt es diese Dimensionen der Bewusst und Unterbewusst. Und jede Sekunde, jede Sekunde verarbeitest du 20 Millionen Bits von Informationen, wovon du nur 40 mitkriegst. Gibt es eine Brücke zwischen diesen Dimensionen? Weißt du, eine Brücke? Träumen. Träumen ist eine Brücke zwischen dem bewussten und unbewussten Leben. Ist Ja, nicht schwer, ne? Okay, weißt du, es ist nicht schwer, aber unerforscherlich. Das heißt, wir, es ist so wunderbar, wir wissen es, wir wissen, dass Träumen helfen, einfach Sachen zu ordnen in der, in der Unterbewusstleben und es kommt hin und wieder. Es kommt hin und wieder in unser Bewusstleben. Diese, diese 900, Bits von Informationen. Irgendwann kommen sie in unsere Träumen hoch. Die brechen durch. Es gibt das. Und wie wie gibt es eine Verbindung zwischen diese zwei Dimensionen der Leben, was so winzig ist, Leute, was so winzig ich, im Vergleich mit unserem unbewussten Leben, was so gigantisch ist, 20 Millionen Bits pro Sekunde, bam, 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 alles, was ich nicht mehr kriege, aber es gibt eine Brücke und diese Brücke, es gibt viele Brücken, aber eine sind Träume. Freud hat das entdeckt, zum Beispiel. Dann ist es kein Wunder, dass sowas in der Alte Testament steht. Urika, Joel. Und danach werde ich in meinem Geist auf alle Menschen ausgießen. Was kommt? Ich werde meinen Geist ausgießen. Es wird eine Verbindung geben zwischen den Dimensionen. Und was sagt er? Es wird geträumt. Alles, was ich nicht weiß, was ich nicht wahrkriege, aber es ist immer noch am Laufen. Die Realitäten, die ich vielleicht gar nicht akzeptiere oder überhaupt nicht wahrnehmen, aber die sind da, die Fakten sind da. Jesus ist da, Gott ist da, der Reich Gottes ist da, Himmel ist da, aber es ist eine andere Dimension. Aber was überbrückt diese Dimensionen? Sie sind Geistesgaben. Und hier sagt es, in der Heilige Geist ausgegossen wird, wird geträumt. Wird Visionen geben. Das ist, was hier durchbricht. Gott nutzt auch Träume, um Himmel auf Erde zu bringen. So in Himmel, so auf Erde. So lautet Vater Unser. Es ist ein Appell, die Geistesgaben eifrig zu suchen. Wir wollen Himmel auf Erde bringen. Die Geistesgaben helfen, das zu machen. Warum? Weil wir Menschen lieben. Weil wir Menschen so sehr lieben, wir wollen, dass diese Menschen den Himmel schmecken. Himmel erleben. Der Heil, die Freiheit, der Reichtum vom Himmel, das, das, das soll erlebt werden. Und die Geistesgaben die schlagen diese Brücke. Wenn du hier bist und du sagst, lass sie kommen. Lass sie kommen auf mich und meine Gemeinde. Lass der Geist des Gaben kommen auf mich und meine Gemeinde. Gibt es jemanden, jemanden hier in dieser Mitte, der sagt, lass der Geist des Gaben auf mich und meine Gemeinde kommen? Ein Mensch, der sagt, dann lass uns aufstehen. Wenn du hier bist und du sagst, das will ich, dann steh auf. Gibt es noch einer, der sagt, ich will die Geistesgaben erleben. Ich will, dass Himmel auf Erde kommt. Ich möchte Geistesgaben, dass die ausgegossen werden. Und Gott, lass alle kommen. Lass alle kommen auf mich und meine Gemeinde. Warum? Weil wir Menschen leben. Wie im Himmel, so auf Erde. Wie in Himmel so auf Erde. Na, ich bin kein Magier. Ich kann nicht hier stehen und sagen: Okay, dann er empfängt alles. Hier steht es in Gottes Wort. Eifrig suche sie nach, suche sie, lese darüber. Gib Gott keine Ruhe, weil er gibt uns keine Ruhe. Ich will Himmel auf Erde sehen. So, da, wo du stehst, lass uns beten. Lass uns beten. Der Heilige Geist, der sieht dein, dein Herz. Der sieht, wie aufrichtig und wie, wie, wie ernst wir das meinen. Heiliger Geist, hier stehen viele von uns jetzt in diesem Augenblick. Wie im Himmel, so auf Erde. Dein Reich komme. Heiliger Geist, in diesem heiligen Moment wollen wir als Gemeinde uns absonden, uns dir widmen und sagen, komm mit deinen Geistesgaben, komm mit allen alle Brücken, die du hast, in, deine, in deinem Katalog, damit wir deinen Himmel auf diese Erde bringen. Auf der Arbeit mit meinem Chef, In mein Nachbarschaft, in meine Zellgruppe, bei mir zu Hause, in meiner Familie. Und wir geben uns hin, eifrig, eifrig nach die Geistesgaben zu suchen, die nötig sind in jeder Situation. Komm, um Geist Gottes, wehe du über uns. Du bist derjenige, der deinem Ge Gaben verteilt. Wehe du jetzt über uns. Manche von uns vielleicht werden denken, dass das Aufstehen ist nur eine emotionale. Nur eine emotionale Reaktion Und das ist. Und dass es in der Emotionen überhaupt nicht verkehrt. Aber ich, ich bin der Meinung, das ist, das ist mehr unter uns. Mit dem Aufstehen treffen wir auch Entscheidungen, die uns noch weiter tragen als heute dass deine Entscheidung, jetzt, jetzt aufzustehen, gilt für morgen und übermorgen und für nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und das Fortsetzen von das, was wir heute erleben, spüren und entscheiden, ist morgen, übermorgen und nächste Woche. So ich möchte uns alle ermutigen, wenn wir uns absondern für... Als wir wollen Gefäße sein, dass Himmel auf die Erde kommt. Dann lass uns erst weitermachen, was wir machen. Lass uns nächste Woche kommen, eifrig, hungrig zu, zu leben und zu lernen, was es heißt, Himmel auf die Erde zu bringen. Lass uns unter der Woche miteinander treffen in unsere Zellgruppen, in unsere Dienstgruppen. Lass uns austauschen und teilen und, und noch Leben miteinander führen. Lass uns jede Probleme nehmen als Power, Möglichkeit. Und es gibt Fortsetzungen. Das ist ein Glied heute in eine sehr lange Kette, der Gott für uns vorhat. Eine Rettungskette. Und lasst uns auf eine heilige Abenteuer gehen. For the gates of hell will not prevail. Die Toren der Hülle werden nicht überwinden über solche die band kann nach vorne kommen lass die band nach vorne kommen ja Himmel auf Erde. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Ein himmlischer, ein himmlischer ewiges Wesen kommt auf Erde, bricht durch die Dimensionen und bringt Rettung mit sich. Vater, wir, wir wollen jetzt in dieser Anbetung unsere Herzensvorhaben jetzt heiligen, heiligen. Und dir damit sagen, wir meinen das ernst. Heute stehe ich auf mit, mein, mit mein, dem Schwung meines Herzens. Aber morgen bin ich noch da mit der Entschlossenheit meines Seeles. Und wir wollen, dass du wirksam bist in unserer Mitte. Im Jesu Namen. Amen. Lass uns anbeten.